0: es Offside, con Christopher Isoar, Fernando Espinosa, y Santiago Rubio, más allá del balón. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio ya, ya número 15 en Offside, donde estaremos hablando de la jornada 16 de la Liga MX, hubo hoy unos resultados interesantes en la jornada, sobre todo con el tema de Pumas, con el tema del repechaje, el tema de la, del cociente, el tema de Nachito Ambriz, que ya están diciendo que va a haber problemas con su renovación, que no lo van a renovar, qué pasará. El Tuca también, que ya no sabemos que no lo van a renovar. Y eso, y muchas otras, otras cosas más que estaremos hablando el día de hoy. Yo soy Christopher Izuar, saludo con mucho gusto a mis amigos Santiago Rubio y Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
1: ¿Qué onda, Cris? ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo están? Un saludo también a, a todos los que estén escuchando este episodio. Sí, ya lo dijiste, ¿no? Una jornada... Eh, con algunos altas, con algunas bajas, eh, obviamente el clásico tapatío, ¿no? Que termina decepcionando a, a más de uno, eh, por ahí vemos que, que Tires respira, ciertos resultados interesantes, volvió la Conquia en su edición de cuartos de final, y bueno, la verdad es que es, un, es una semana interesantísima porque se define, se define prácticamente un campeonato en cuatro días anti.
2: Fer, Cris, muy buenas tardes, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes, yo la verdad me encuentro muy contento, muy, muy emocionado por ya comenzar el episodio, hay como dicen muchas cosas que platicar sobre la jornada pasada, sobre la que viene, la CONCACAF, una semana muy movida, y bueno, pues vamos a comenzar a dejar de perder tiempo y vamos a, vámonos de lleno, ¿no?
1: Así es, pues vamos a tener un programa sumamente entretenido, así que vaya por una botana como desee. Arranca, Offside. Y
2: ahora, arrancamos.
0: Arrancamos con un partido de los que eran de los más importantes, sobre todo con el tema del repechaje, con el Pumas-Puebla. Pumas que estaba urgido de esa victoria, sacarla ahí, y que acaba sacando un empate 0 a 0 que le complica mucho las cosas, matemáticamente no está eliminado, pero tendrían que ser unos escenarios muy complicados para que pudiera pasar, como ves, anti la opción de que Pumas pueda llegar a repechaje.
2: Prácticamente imposible, es más, la descartaría si no, si no supiera que se trata de los Pumas, por, no, por, no por su habilidad, no por su talento, sino porque tanto este torneo como el, te, como el torneo pasado se ha demostrado que de verdad tiene una flor, que, que de verdad lo saca de, de muchísimos problemas, ¿no? Entonces, no, no me sorprendería por la suerte que de verdad traen luego que Pumas se, se metiera al repechaje, pero sí, prácticamente necesitan un milagro, necesitan 22 combinaciones casi, casi, aparte de, de lo peor, que me parece que es de, que dependen de ellos mismos para, para clasificar. Si es que llegan vivos este, al partido contra el América, dependerían de ellos mismos y ahí... Y aunque la América salga con la banca, no, no los veo clasificando. Fer, ¿tú ves a Pumas en repechaje?
1: Me duele decir que no, porque Pumas es una institución que le da color al fútbol mexicano, le da color a... Es parte, aunque me hagas cara, Santi, perdóname, Pumas es una institución muy importante. Eh, sí si me da tristeza por su afición... Pero también entiendo los contrastes, ¿no? Entiendo entiendo también lo que dices, ¿no? La, la cantidad de suerte excesiva que tuvieron el torneo pasado y que les permitió jugar una final contra León. Eh, pues sí, ¿no? Prácticamente hoy, que es día miércoles, Pumas juega el domingo, es el último juego de la jornada, contra un rival que aunque sea el suplente, bueno, o sea, la verdad es que la América no creo que se quiera tentar el corazón ante Pumas, pero obviamente podría llegar a jugar en los 90 minutos sabiendo que ya está eliminado, ¿no? Si es que se combina una victoria de Tijuana, de Pachuca, empates de Mazatlán y, y de Querétaro que la tienen un poco más brava, pero las posibilidades son muy pocas. Pero como dicen los de Pumas, 99% de fe y 1% de posibilidades. Claro,
0: Pumas llega a este partido sabiendo ya si tiene la oportunidad de clasificar o, si ya, o sabiendo que ya no tiene ni siquiera caso que que busque la, la victoria, ¿no? La victoria la estarían ganando más que nada por orgullo, por el hecho de ser el clásico capitalino, pero más allá de eso, si se combinan los resultados que ya dijiste, Fer, Pumas no tendría nada que buscar después de ese partido. Aunque sabemos que el América, si bien va a jugar con, con la banca seguramente, pues no descartemos que en, algún caso, en uno de esos saque Pumas el resultado, ¿no? Ya vimos lo que pasó esta semana, que... América no salió con sus titulares y ya vimos lo que pasó, ya lo mencionaremos más adelante. Pero, pues sí, yo creo que Pumas, yo personalmente no tomaría en cuenta el, la opción de que clasifiquen a
1: repechaje. Sí, yo ahorita que hablemos de América y, y de Toluca, eh, lo haremos aparte, ¿no? Porque pues, son partidos diferentes. América va a llegar ya sin, sin poder alcanzar el liderato, pero sin bajar del segundo lugar, o sea, es un partido pues sí, intrascendente, ¿no? Obviamente el orgullo y demás, pero fuera de tres puntos no pasa más. Yo creo que Pumas eh, tendrá que poner la veladora a partir de hoy, ¿no? Tendrá que esperar que, que San Luis saque un resultado milagroso ante Pachuca, que, que bueno, que en, en la teoría Mazatlán y, y Querétaro pues van como víctimas ante León y Monterrey, ¿no? De visita y Tijuana también contra Cruz Azul, que es líder y está imparable, pero, caray, eh, en dado caso de que eso se cumpla, en los 90 minutos, yo sigo viendo superior a las suplentes del la América que a los titulares de Pumas.
2: Totalmente de acuerdo. El plantel de Pumas es, es muy corto y, al igual que sus posibilidades de alcanzar repechaje se dice fácil todas las combinaciones que se necesitan dar, ¿no? Lo, lo decimos aquí porque ya lo leímos, porque lo sabemos, pero bueno, no es nada sencillo. Si usted, no sé, le gustan el mundo de las apuestas, pues ármese un, un parley de seis o cinco equipos y verá que no es nada sencillo, ¿no? Entonces, se dice fácil, pero no, Pumas, de verdad, no sé quién de ustedes dos lo, lo acaba de decir, pero sí es este 99% fe, ¿no? Y un por ciento de posibilidad, porque es la, es la situación actual de Pumas y y de verdad espero que no tengan toda esa suerte que con, con la que contaron
1: en el torneo pasado. Pero miren, yo lo que les quiero preguntar es que, a pesar de decir, de, sí, hablando ya futbolísticamente, de que Pumas no, no muestra absolutamente nada como equipo en lo colectivo, lo individual, pues muy bajo, ¿no? Trajeron a este Torres un gol, Dineno ya no se repuso de la lesión. Al final el, el, el positivo la Vera y quizás Johan Vázquez Pero la afición de Pumas no merece esto, ¿no? Yo creo que Pumas, la afición de Pumas sí merece un poco más, Santi perdóname, pero, pero sí, o sea, es una exigencia mayor, ¿no?, la, la que tiene esta gente, y sí, la, la directiva pide paciencia, pero qué tanta paciencia, ¿no? La semana pasada lo hablábamos, cinco torneos muy malos, uno muy bueno y se salva, ¿no? Pero eso, eso tiene que cambiar en Universidad Nacional, sí o sí, y claro, la verdad y, sí. También si llegaron
0: a la final del torneo pasado, sí se puede, ¿no? O sea, ah, por supuesto. yo creo que va más allá de, de darles la oportunidad, darles tiempo, yo creo que va más hacia la exigencia y hacia el esfuerzo que se toma en cada jugador y cada directivo, cada parte del, del equipo que es Pumas, porque si llegaron ya la, la temporada pasada a la final, eso quiere decir que sí se puede, ¿no? No depende todo de tener el plantel con más estrellas, el plantel más caro, nada de eso, o sea, dependen depende de muchas cosas, sabemos que el fútbol no es, no es dinero.
2: Yo difiero, yo difiero este, completamente con ustedes dos. Para empezar, yo creo que el fútbol... El, el fútbol moderno ya es dinero, ¿no? Este, el fútbol moderno ya, es, ya se trata absolutamente todo de, de, del capital. Este, eso primero. Luego, segundo, este, me parece que la afición de Pumas ya se está acostumbrando a que este sea su equipo, a que esta sea la realidad del equipo. Y, y ya lo hemos dicho muchas veces, tienen un torneo bueno cada cinco años, si, si, si quieres, este, y vuelven a las mismas, desarman al equipo, este... Rinde, no rinden los jugadores que traen este, se arma un desastre en la directiva pero bueno, creo que la afición se va acostumbrando cada vez más y, y lo del tema de dinero yo creo que sí ya cada vez domina más este, es el torno pasado bien, fueron los Pumas que con un plantel y un director técnico muy modesto, llegaron a la final este año lo podemos ver reflejado con, con el Puebla, quién sabe qué tan lejos puedan llegar pero son casos muy muy espe específicos ¿no? no y te aseguro que ninguno de ellos ni, bueno Pumas ya se vio pero yo te aseguro que el Puebla tampoco va a quedar campeón entonces lo veo complicado que un equipo que no, que no le invierta fuertemente en el fútbol de hoy en día logre un campeonato o, o
1: algo o algo más yo tengo tres puntos aquí y, y, y son tres puntos que, que uno viene pensando no nada más de ahorita el primero es que hay contrastes que se acostumbre a la afición de Pumas es una cosa, pero que se lo merezca es otra cosa. Yo creo que la afición de Pumas no se lo merece, por la grandeza y la, el apoyo incondicional que le dan a su equipo. Dos, el dinero no juega, eh. los que juegan son los jugadores, y hoy Chivas, que invirtió 50 millones de dólares, está en octavo. Tigres puede quedar incluso fuera todavía, Este Monterrey también no está asegurado, o sea, el dinero no juega. Lo que juega son los jugadores, el parado táctico, cómo manejes el balón. Y también, obviamente, la forma en la que tú te sepas reponer ante situaciones adversas. Y en tercer lugar, me parece que los contrastes en Pumas son muy dolorosos, ¿no? Y, y yo, es lo que les quiero preguntar a mí, la, la palabra culpa no me gusta. La palabra responsabilidad, sí. ¿Quién es el responsable en este semestre de un posible fracaso de Pumas? La directiva, que no, no trae refuerzos prácticamente... Lilini, que se le acabó el crédito, o los mismos jugadores que no tienen lo que se necesita para estar en, en Pumas. A ver, voy contigo primero, Santi, vamos.
2: El, bueno, el, yo creo que hay muchos responsables empezando por la directiva, ¿no? Que ya tiene rato que la tendencia es, en cuanto a un jugador bueno sale, este, lo vendes por la, al, al mejor postor, ¿no? El que, el que tenga más para ofrecer, ahí se va, ¿no? Este, y, y repites ese modelo porque... Pues bueno, no hay inversión en, en Pumas y, y hay que solventar los gastos, ¿no? De alguna manera. Segundo Lilini, yo creo que lo que primero nos vendía Lilini, que, o sea, que generó mucha, mucha polémica y se habló mucho de él cuando primero empezó a tomar a los Pumas, era su, su famoso discurso de el que esté mejor va a jugar. Eso, eso lo caracterizó mucho durante su primer torneo, y me parece que eso se ha perdido este, durante, durante este, este torneo, ¿no? Eh, yo veo a muchos fanáticos de los Pumas enojados porque constantemente está Fabio Álvarez, está eh, Alan Mozo de titulares que de verdad son jugadores y yo los he visto que no saben ni controlar un balón y sí te sorprende y, y, y se quejan mucho de que hay mejores opciones en la banca, que le den chance a los jóvenes. Entonces yo creo que Lilini por el afán de mantener su chamba, de, de quedar bien con el vestuario, que mantenerlo unido ha sacrificado eso de que jugará a quien está mejor y, y no ha sentado a quien
1: debe de sentar. Entonces, no, bueno, pero entonces, ¿quién está mejor, Santi? Porque, porque si Fabio Álvarez es lo mejor que tiene Pumas, caray, estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo, yo ahí te la cambio. Para mí la culpa es del jugador que no demuestra que tiene para dar más y evidentemente pues le entrega esto a Lilini, Lili, Lili, y dice, pues no tengo más opciones, pues va tú no o sea, yo ahí te la cambio, para mí la responsabilidad número uno es de los jugadores, los jugadores fallan, los jugadores no meten goles, se equivocan, la defensa es de papel, no recuperan el balón, no lo manejan, tres cuartos de cancha, es un equipo sin idea, que tiene corazón, pues sí, pero no lo demuestra, y el fútbol no nada más es garra, y eso está demostrado, Cris. Pues
0: yo creo que este problema a mi parecer viene de desde arriba, no desde la directiva, porque como bien dijo Santi, este, cada vez que tienen un jugador bueno, se deshacen de él lo antes posible, ya sea el caso de Carlos González últimamente, o, o sea casos diferentes, ¿no? O sea, entiendo que estás sufriendo de problemas económicos, pero a fin de cuentas, esas actitudes de vender en cuanto puedas a tu jugador me mejor son actitudes de equipo, de equipo chico, la verdad, son actitudes que tomaría un club como Necaxa, digo, no, Necaxa no es un equipo chico, pero es un equipo que sabemos que no, nunca está en esos puestos de, de grandeza como, como son estos cuatro eh, entonces la diferencia va en, en, la, en mantener el talento, ¿no? mantener el nivel que has tenido durante el último torneo, lo cambias completamente y yo creo que por eso no, no le daría la responsabilidad a Lilini, ¿no? le quitas su mejor arma, que era Carlos González, junto con Dineno, claro, pero a fin de cuentas, el, el arma eran ellos dos juntos, no solo Dineno, no solo Carlos González. Le quitas a Malcorra, le quitas a varios jugadores que eran los que estaban siendo el motor, el alma de su equipo principalmente, no le puedes, pues, no, no creo que la palabra sea exigir, pero no puedes esperar los mismos resultados cuando solo lo desarmas y no le traes nuevas armas, ¿no? Y también apoyo tu punto sobre los jugadores, ¿no? Si bien sabemos que Lerini, como dice Santi, es de la filosofía del que esté mejor va a jugar. Si en verdad son ellos los que están mejor, tienes que demostrarlo, ¿no? Adentro del campo y, y que quede claro ante la afición y ante la liga y ante el equipo rival, ¿por qué estás tú jugando, no? ¿Por qué no está jugando alguien más?
1: Sí, por supuesto. Pues sí, ahí está la incógnita, este... Y bueno, vamos a dejarlo esto en, en nuestras redes, ¿no? En Offside mex en Instagram y Twitter, pues esta encuesta, ¿no? Si, si Pumas va a calificar, de verdad de verdad no es broma, necesitan un milagro para, para calificar y bueno, luce luce sumamente complicado el, el escenario. Ahora, yo creo que en este programa no nos vamos a centrar tanto en, en América o en Cruz Azul, ¿no? Estos equipos ya están aparte, ya, ya pueden descansar una semana prácticamente, ya el 1 y el 2 Eh... Pero podemos hablar del equipo de León. A ver, ¿qué le pasa a León en Mazatlán? Va ganando 2-0, 4-3. Y tiene bajas importantes. Y ahí es donde vemos que el equipo de Ambrís tiene debilidades y tiene dependencias. No jugó Navarro, se comieron la banda izquierda. Expulsaron al Chapo y se cayó el medio campo. Campbell no estuvo, ya no generó Guillotti. Mucha dependencia. Y lo de Mazatlán, caray. Es verdaderamente eh, como dice Santi, ¿no? Solo en la Liga MX te esperas que el Mazatlán hizo, hizo su chamba, pero todavía depende de empatar o ganar en Monterrey. Y después, Santi, viene un anuncio que dice que Ignacio Ambriz va a dejar de ser entrenador de León eh, para el próximo torneo. Qué mal manejan las cosas, ¿eh? De verdad, no puedes, no puedes anunciar esto en estos momentos del torneo. ¿Por qué no te esperas? ¿Por qué no se esperaron a que les, si fueran eliminados los panzares? ¿Por qué en este momento? ¿Para qué dividir el grupo?
2: Yo me imagino que pasó algo entre Directiva y, y Ambriz que, que, que bueno resultó en que León de plano sacara un comunicado diciendo que no contaban más con Ambris, no que terminaba el torneo y prácticamente se iba, se iba de la institución. Eso es uno. Luego lo de Mazatlán es, es de locos. Ganando 2-0 arriba que no puedas armarte y, y pararte tácticamente para, para soportar el resultado es, es, es ridículo. Perdón la expresión, pero es ridículo. Eres el campeón del fútbol mexicano, ¿no? Estás luchando por defender tu título, estás luchando por, por el bicampeonato que es tan difícil de conseguir y, y, y vas a Mazatlán y te comes cuatro, o sea, cuatro... Está, aparte están en una ventaja de más de un gol, es increíble, ¿no? Entonces sí demuestra la gran dependencia que hay, sobre todo en los primeros dos que dijiste, del Chapo y de, y de Fern Navarro. Este, Fern Navarro, pues bueno, ya sabemos que es una baja durísima por, por, por mucho tiempo, no me acuerdo exactamente cuánto, pero se sometió a, la, a una cirugía, este, el Chapo, pues no va a estar en la última jornada, se le puede complicar, ojo a León, que si pierde, pues baja, ¿no? Y, y tiend, tendrá que ir a visitar a, a alguien a entonces sí es preocupante lo que está pasando. El vestidor sí debe de estar roto, roto por por diferentes por las diferentes razones que ya tocamos y, y no pinta bien para el león. ¿no? no veo repitiéndolo para el campeonato.
1: Yo te voy a decir qué pasó. Pues anunciaron que el Tuca se va de Tigres. Y Nacho dijo, yo quiero. Es así de simple, ¿no, Cris? O sea.
0: Pues yo creo que sí. Debe haber algo ahí. Este dentro de la institución algún conflicto con Nacho porque como bien dices pésimo momento para anunciar esta ¿no? imagínate tú como jugador anímicamente que tú estés peleando por tener un buen lugar, peleando por tener un buen torneo para, porque a fin de cuentas más allá del de equipo más allá de la afición tú como jugador estás jugando para llenarle el ojo al entrenador para llenarle el ojo al entrenador y que en el próximo partido también te meta. Entonces, que de repente digan, ya se va, pues tú como jugador, ¿qué mensaje tomas? ¿Tomas me van un a mensaje a de, también? me importa ¿No? más este, directivamente que futbolísticamente lo que haga el equipo? ¿Qué podrías hacer tú como jugador con, con, un, con una noticia tan impactante, no, anímicamente? Es, es algo sí muy me,
1: complicado. Yo sí me pregunto, no digo Nacho, Quizá no tenía un gran, gran plantel de los top, pero lo tenía todo, ¿no? Tenía un gran juego, una gran afición, acaba de ser campeón. Si bien lo eliminaron de la CONCACHAMPIONS, bueno, es un parón. Es un Entiendo más lo del Tuca, ¿no? Que ya no está funcionando esa relación y que ya también se confirmó que no va a seguir. Pero se entiende más. De Nacho, un tipo que no... O sea, en ningún momento se especulaba que, que una jornada eh, antes de entrar al repechaje dijera que se va. O sea, se me hace no se me hace parte de Nacho Ambriz. Sí, no, lo, de verdad lo que hizo Nacho, y ojo, aquí no vamos a
2: juzgar ni nada, pero lo que hizo fue, fue ver por sus propios intereses y nada más. O sea, si, si lo que tú estás diciendo sobre Tigres, la, la hipótesis que aquí tenemos es correcta, es ver por sus propios intereses y nada más, ¿no? este, Vio que en Tigres hay muchísimas razones por las cuales le puede interesar el trabajo. Empezando por la calidad de vida en Monterrey, empezó porque seguramente le pagarán más de lo que gane León, porque le darán más libertad de armar un plantel competitivo y, y te puedo dar muchas razones más pero sí sorprende que lo haga a una jornada de acabar el campeonato, eso sí te, te, te saca de onda y, y bueno desconoces este la persona que era bueno, que es Nacho Ambriz, ¿no?
0: Claro, y, y yo creo que definitivamente va más allá de los resultados, ¿no? Porque viene de ser campeón bien si lo eliminaron en Concacaf mmm, no va en el mejor pu en el mejor puesto posible en la liga pero a fin de cuentas es un entrenador que ha dado muchos resultados muy buenos y muchas alegrías para, para León no entonces yo creo que no, no sé la verdad no sabemos por qué haya sido no sabemos si haya sido bien como decimos que Nacho Andrés quiso irse a Tigres o que León haya preferido haya sido el que actuó en esa situación pero definitivamente, de que estuvo mal manejado, estuvo mal manejado.
1: Sí, no, 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 yo creo que es un, es un golpe fuerte, ¿no? Para, también para la afición, ¿no? Como, como te deja, ¿no? ¿A poco Nacho ya va, le va a dar igual el campeonato? No creo, porque se me hace un tipo muy profesional, pero, pero hay que ver, ¿no? O sea, esto, esto evidentemente golpea a la institución de León. Y en Tigres, bueno, se va el mejor entrenador en la historia del fútbol regio, ¿no? Se va de Tigres, me parece muy mal agradecidos. Esta es mi postura, esto no lo digo. Se me hace un muy mal agradecido que llegue un señor como, como Mauricio Culebro, que lleva un mes en Monterrey y quiera romper un, un proceso de más de 11 años. Se me hace una falta de respeto a la, a la trayectoria del Tuca, que lo hayan manejado así, que no lo hayan dejado ni hablar, que nada más le hayan dicho por teléfono, ¿sabes qué? Ya no más, muchas gracias, siguiente opción. Se me hace una falta de respeto para el entrenador que les dio todo en Tigres. Una vale, falta. Vamos
0: a lo mismo, ¿no? mal manejadas las cosas. Como bien dices, el Tuca el tuca es una eminencia en Monterrey. Es el, el que puso a Tigres en el radar. Puso a Tigres en para muchos en conversaciones de grandeza. Puso a, a, a un equipo que pasó de no ser nada a ser el mejor, a mejor el, al, uno de los mejores equipos de la década. Entonces, yo creo que definitivamente, como tú dices, una salida muy irrespetuosa por parte de, de Tigres lo que le, le están haciendo a Tuca. Porque aparte, estás hablando de que hay ju jugadores como es el caso de Guiñac, que toda su o sea, todo lo que él ha estado aquí en México ha sido con el Tuca, ¿no? Y, y fue el Tuca el que, no sé si va a decir el que lo trajo, la verdad no sé, sí, pero sí. es el que lo mantuvo, es el que lo, lo hizo el referente que es ahorita en, Mon en Monterrey, ¿no? Y los títulos que le dio a, a los Tigres. Entonces, es algo muy complicado verlo, ver una salida así, ¿no? Es, es de las salidas que no te esperaría, ¿no? Te esperas salidas de, de varios técnicos, como hemos hablado aquí, nos esperábamos de Bucetich, ¿no? Estábamos hablando desde principios de torneo y que de repente nos digan que sale el Tuca, algo que nadie se esperaría.
2: Sí, ojo, yo, yo concuerdo con ustedes en el hecho de los modos, no, no no le gustan a nadie los modos, sí, se portan de una manera grosera con... con como dicen, el mejor técnico de la historia este en, en el conjunto de Tigres. No me gusta cómo, cómo lo trataron. Sin embargo, yo creo que sí puede ya Tigres estar a tiempo para el cambio generacional que hablábamos la semana pasada. Eh, la, la semana pasada lo mencioné y lo vuelvo a decir hoy. Eh, Tuca ya no es un, un entrenador, es un entren, entrenador resultadista, muy efectivo, pero ya no es un entrenador que se adapte hoy este al, al fútbol moderno al, al, al vestidor moderno sobre todo este, el tuca pues, no es de hacer grupo no es de, no es de tratar a, es de la vieja, es de la vieja escuela te estoy hablando de gente como él este la golpe o sea que el trato con el jugador es muy diferente a como como podemos ver muchos directores técnicos modernos el mejor ejemplo me parece que es el de solar y lo que está haciendo con el américa. Este, donde se tiene que tener ya un trato más humano con el jugador, yo creo que Ferretti no se logró adaptar, y no es su culpa ojo, no se logró adaptar a, a todo este cambio que se ha dado en los últimos años, y es una de las razones por las cuales ya no lo quieren renovar no Entonces, pero sí, concuerdo con ustedes que las formas de echar a Ferretti no son las correctas
0: eh, Sí, claro, y, y como bien dijiste el episodio pasado estábamos diciendo que, que incluso puede ser algo bueno para Tigres no que llegue alguien diferente, alguien a a renovar las cosas en Tigres, que es como que si bien algo bueno es un proyecto muy largo, tampoco es tan bueno ¿no? mantener proyectos tan largos porque a fin de cuentas se mantiene la misma idea, la misma estructura y, y como bien dices, estamos viviendo en el fútbol un cambio generacional y no solo en el caso ahorita de Tigres ¿no? a nivel mundial en cuanto a jugadores, en cuanto a directores técnicos el modo de jugar fútbol está cambiando mucho, como bien dices, el trato a los jugadores está cambiando mucho antes se les trataba como si fueran unas máquinas este, hechas para hacer fútbol nada más y no podían hacer nada más. Ahorita, y les
2: podías gritar y los pedías,
1: les podías instruir,
2: pero de la manera que quisieras. Ahora ya tienes que tratarlos, vaya, Hay un como, código como seres humanos.
1: Hay un código, por supuesto. Claro,
0: y es algo que yo creo que esa, esa pauta la están marcando los propios jugadores, ¿no? Como, pues yo creo que es irnos ya más lejos pero es el caso de los jugadores que, por ejemplo, el chicharito, ¿no? Que lo vemos ahora jugando videojuegos entre semana, ¿no? Que muchos al principio lo estaban criticando, pero él mismo decía, soy una persona, ¿no? No me dedico solamente al fútbol, también tengo otros, otras, otros gustos, otras actividades que hago durante el día, ¿no? Entonces yo creo que va más hacia allá y, y pues sí es algo difícil, ¿no? No es echarle la culpa al Tuca, es algo muy entendible, es, supongo que es algo muy complicado que tú tengas una, una manera de trabajar que has tenido durante muchos años que de repente
1: te la quieran venir a cambiar, es entendible que no haya podido. Sí, y, y es justamente donde cuando se rompe el trato vemos a muchos equipos que, que le tiran la toalla al entrenador, ¿no? que, que se le voltean, y no es nada más por los resultados, ¿no? porque también parte de los responsables de los resultados son los jugadores, sino del trato que el entrenador te da, y me parece que es, es crucial.
2: La famosa tendida de cama.
1: Por supuesto, o sea, no, 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 es, es increíble lo que hace lo que hace muchas veces eh, perder la parte humana, como dices, ¿no? El chicharito es humano. Falla como nosotros, se tiene que divertir como todos, tiene una familia como todos. No nada más patear Alón. balón, eso me queda clarísimo. Oigan, yo lo que todavía no creo es en la bronca en la que se metió el Atlas para la última jornada. ¿En oh, el Atlas broncón?
0: No lo menciones, por favor. Yo venía hablando súper bien de ellos. tenían Eso todo a te favor. iba a decir,
2: no era tenían... tu gallo,
0: Cris. Claro, claro. Y sí, lo siguen siendo, ¿eh? No cambiaron las cosas. Me decepcionaron, pero lo siguen siendo. Tenían todo a favor. Era Espantoso un perro que, eh. que, aparte de todo, aparte de que tenían todo a favor, tenían la, cómo decirlo? la motivación extra de ser el verdugo del odiado rival. ¿Cómo es que eso no es suficiente? Aunque le ayudaron
1: a Chivas, Santi. Le ayudaron, le ayudaron a Chivas con el Chivá.
0: Claro, claro. La verdad, personalmente, pienso que eso fue una, un gol bastante dudoso. Medio por atrás, medio por el lado. No voy a decir más. Solo voy a decir que estuvo dudoso. Pero, pero más allá de lo que haya pasado con las ayudas, a fin de cuentas, el Atlas no hizo nada.
2: Sí, no, o sea... Mm es una jugada polémica, sin duda alguna, pero no es justificación, no es,
0: Exacto. No, es no
2: es poner un pretexto para, para Atlas, ¿no? Chivas tuvo la única que tuvo en el partido y la metió y la aprovechó y con eso llevó los tres puntos y metió, como dices, al Atlas en una bronca tremenda, ¿no? Que puede después de hacer tan buen torneo, de resurgir de los muertos, como estaba a principios de, del campeonato, ahora estar en, que hasta llegó a pelear por la liguilla directa, ahorita ya no le alcanza, evidentemente, pero sí puede todavía aspirar a recibir el partido de repechaje, ¿quién se le hubiera imaginado el que, que Atlas aspiraría a todo eso? Sin embargo, que, que con un tropiezo este fin de semana puede quedar fuera, ¿no? A pesar de su gran torneo. Sí,
1: porque Entonces, hay que poner a nuestra audiencia en contexto. Usted dirá, pero si Atlas es séptimo u octavo lugar, ¿cómo va a quedar fuera? Bueno, la cosa es que en el cociente San Luis y Atlas están disputando la multa de 120 millones de pesos. Este es el escenario. Si San Luis pierde y Atlas pierda, gane o empate, San Luis paga los 120 y Atlas 70. Si empatan San Luis e independientemente de cualquier resultado de Atlas, San Luis paga la multa. Pero si San Luis gana, con que San Luis gane, el Atlas pagaría 120 millones de pesos y quedaría automáticamente fuera del repechaje. Y eso, irónicamente, le abre la puerta a Pumas de clasificarse en su lugar. A Pumas, a
2: Tijuana, sí, se abre de verdad un, una puerta y una oportunidad de oro para, para los que están cazando el repechaje. Y, y el claro ejemplo, o sea, ¿cómo definiría esta situación? Pues es la Liga MX, ¿no? O sea, este, puedes tener un magnífico torneo, sin embargo, si estás en problemas de descenso, pues no no desciendes como tal, pero, no, pero tienes que pagar y quedas fuera del torneo, ¿no? Por
0: supuesto. Claro, y, y yo creo que Todavía, otra cosa que le suma a la decepción del partido de Atlas, ¿no? O sea, tenías varias cosas en juego. Por lo pronto, una, entrar a repechaje con cierta tranquilidad. Dos, ser el verdugo de tu odiado rival. Y tres, liberarte de esa multa, que con esa multa, como bien ya, ya dijeron ustedes, con esa multa no pueden entrar a repechaje, pase lo que pase. Entonces, es, es este in, increíble que, que Atlas, con todo eso, haya salido a jugar como salió a jugar. Me parece impresionante, increíble y ridículo.
1: Y ahí es donde tendremos que ver si, si es que San Luis es el que termina pagando la multa y le quitan el apoyo de, de, de España. Tendríamos que ver si la próxima temporada se juega con 17 equipos o dejan ascender y tomar el lugar pues, a o a Tampico que es el actual campeón de la expansión o al ganador que pinta que va a ser el Morelia o el o el Atlante, ¿no? que son los favoritos. Claro Así que es.
0: Es, es algo como pues afecta los intereses, ¿no? de la liga. El hecho de que, de, de que un equipo mexicano pierda la inversión de un equipo tan importante a nivel mundial como es el Atlético de Madrid, para la, no solo para el Atlético, para la liga significa una pérdida muy grande, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué pasa esta semana, esta jornada con todos los resultados y no queda más que hacer.
2: Así es. Bueno, ahorita iremos a, a una pausa, pero antes yo les quiero preguntar para que le vayan, pre, para que vayan pensándole y ustedes también que piensen. ¿Qué, ¿Qué creen que vaya a pasar en este fin de semana? Este, ¿quién, ¿Quién creen que quede dentro? ¿Qué va a pasar con el tema del Atlas? ¿A ¿Qué duelos les gustaría ver en el repechaje? Y bueno, pues piénsenlo y, y ahorita me cuentan. Vamos a una pausa. Bueno, regresamos. Espero... Hayan, hayan pensado un poquito este y, y bueno, ya que a todos nos gusta el, el ponernos el traje de profetas, vamos, vamos a predecir un poquito de, de lo que va a pasar esta próxima semana ¿Qué, qué les parece? ¿Cómo ven la situación?
0: Pues mira, bueno. yo personalmente uno de los partidos que me gustaría ver sería Toluca-Tigres porque de, eso, de ese grupo que está ahí, son de los dos con más con más fútbol, que más pueden aportar, que más espectáculo nos podrían dar. Entonces podría estar interesante ese, enfren ese enfrentamiento.
1: Yo me voy, voy a ver, al ratito doy mis pronósticos, voy a decir quién va a calificar y quién no. Santos califica, León califica, Toluca, Atlas, Chivas, Tigres, califica. Califica Querétaro y califica Pachuca. Se van Mazatlán, Cholos y Ok. O sea, Fer, ¿tú ves al pueblo en liguilla directa? Sí, va a empatar, con eso le basta. Va a empatar en la comarca, uh -huh. es un y partido
2: complicado.
1: Mis duelos de repechaje, me gustaría ver un un León contra un León contra Guadalajara, quiero ver que, de que está hecho Chivas, un Toluca-Atlas, Atlas se me hace que, que podría ser un buen, un buen rival, y Toluca, bueno, en, en casa se crece, ya vimos el juego contra América. Eh, por ahí un Tigres, un Tigres Montero, un clásico regio, imagínate un clásico regio de repechaje, no más. Eh, bueno, hay posibilidades, pero pues sí, la verdad es que mientras eh, el balón sigue en juego, todavía no podemos decir la ciencia cierta, porque todavía los, las fechas y los horarios están por confirmarse. ¿no? Así es. ¿Tú, bueno, híjole, pues... ¿A quién Habla... te gusta para el Toluca en el repechaje? ¿A quién prefieres? Es, a Santos, eso te iba a, a decir,
2: me, me voy a poner la camiseta. Yo espero que, primero de todo, que Toluca reciba este, su partido de repechaje en el... Y que Norecio. reciba a Querétaro, ¿no? Que reciba a Mazatlán, a Querétaro o a Pachuca. Sería lo, lo óptimo. El Atlas sería un duelo interesante, no lo descartaría. Algo que sí no quiero es este... Tigres. A, a Tigres y por ahí al Guadalajara.
1: León? ¿Le ¿A tienes León? miedo no. al Guadalajara Santí? No, no, a ver. Para... ¿Le tienes miedo al Guadalajara?
2: No, no, pero a ver, déjate digo, tampoco a América le tenía miedo y mira lo que pasó la, el torneo pasado. Este, No, el, el que sí no quiero son los Tigres, por más mal que puedan estar, por más mal que hayan llegado al, al repechaje. Sabemos que Ferretti y compañía siempre se crecen en instancias finales y de verdad es algo que no, no, quiero, no quiero ver. O claro, sea, no, y aparte no...
0: tienen ahí enfrente a Guiñac que si hay alguien que que es letal, sobre todo en la guilla, es guiñac.
1: ¿Prefieres a León sobre Tigres, Santi? ¿Para que para al diablo? No, no prefiero a ninguno de los dos, pero
2: si tuviera que decidir, yo creo que sí, por el sobre todo por el momento anímico que vive León. O sea, Tigres viene de ganar el Clásico Regio, se puede decir en cierta manera que va, que va de su vida, sin embargo León pues, viene de la eliminación de Concacaf, viene de perder como perdió con Mazatlán del drama que traen con, con Nacho Ambriz, entonces yo creo que el momento anímico juega bastante y Y, y sumarle
0: esa baja de Fernando Navarro que si bien parecería que no es tan importante, es un jugador que se, se echa el equipo al hombro y es, es vital para el equipo, entonces esa baja es todavía más para, la, para lo que es el, el momento que está viviendo León.
1: A mí, claro que a es mí
2: importantísimo.
1: el que me parece que entró en un ligero bache que no es muy grande, pero sí entró es Santos. Sí, Santos me parece que entró en un ligero bache. Todavía puede clasificar directo si vence a Puebla, pero sí entró, sobre todo en la forma de juego. Más allá de los resultados que van, eh, bueno, nada más perdió contra Pachuca, pero en la forma de juego yo lo vi muy, muy chato, y eso que tuvo ventaja numérica contra Pachuca, ¿no? Entonces no me gustó el juego de Santos, y yo diría, fíjate, que el equipo menos exigido de los que podría todavía pelear por clasificar es Cholos ¿Por qué hace dos semanas quitaron al entrenador? Me parece que es el menos exigido. Yo creo que a Siboldi no se le exige. Si entra, pues es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que es al que menos se le debe de exigir. Porque Boy ya va a cumplir dos torneos en Mazatlán. Bueno, Petzolano ya va a cumplir casi un año y medio. ¿no? Entonces son, son técnicos que ya tienen la exigente. Pero yo creo que el, el que más se puede justificar si no entra es Siboldi.
0: Pero fíjate, Fer, que... Que luego esos son los equipos más peligrosos y, y los que sacan los resultados, los que no tienen nada que perder.
1: Pero van contra Cruz Azul, eso está muy complicado. Y Solos de visita es un cheque al portador. Es claro, pero,
0: pero a pesar de que sea Cruz Azul y todo, estamos con, Cruz Azul va a salir con equipo Z, no va a salir con equipo B, se va a salir con equipo Z. Solos va a salir con todo, no tiene nada que perder, todo que ganar. Es, es un equipo que en esas circunstancias cualquiera se vuelve muy peligroso, cualquiera se vuelve posible ganador, entonces puede estar interesante lo que llegue a ser Ciboldi ahí.
2: A ver Cris a, a mí me suena que quieres volverte a subir al, al barco del Tijuana
0: No, 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 lo digo, lo digo cualquier equipo un equipo que no tiene nada que perder, es muy peligroso
1: porque se no. va a jugar
0: todo, se va a jugar todo porque si pierde de todos modos no entra, entonces va al todo o nada es un equipo que puede tenerlo todo, y si no lo tiene, pues no pasa nada, porque a fin de cuentas, como dice Fer, es un equipo que como tiene nuevo entrenador, las exigencias bajaron, entonces puede ser que llegue a sacar el resultado. Lo, lo estoy diciendo como una posibilidad. No lo digo como algo muy probable, pero no lo descarto para nada.
1: Oigan, y ahorita que Chivas ya lleva tres victorias consecutivas... Si Chivas va a calificar, ¿para qué está Chivas?
0: Lo eliminan en repechaje
1: o en repechaje, ¿sí?
0: En repechaje, se queda en repechaje. O sea que no, estás no hablando,
1: pendiente es al título.
0: Estás hablando de que si Chivas pasa, sería visitante. Bueno, podría ser local todavía.
1: Todavía, uh -huh. todavía
0: puede ser local, pero va contra Tigres. Entonces yo creo que lo veo por lo pronto empatando. No sé si ganando. Lo veo muy complicado que gane. Pero si, si recibe sería otra historia. Pero llegando de visitante, lo veo muy débil. Lo veo. A, a, y sobre todo a comparación de los otros equipos. estaría. Estás hablando de que podría llegar a enfrentar a Atlas, ¿no? Si me parece.
1: Sí, ahorita es Atlas.
0: Ahorita estaría enfrentando a Atlas. En el si bien perdieron en el. Perdió a Atlas el clásico Tapatío. Pues es un equipo que está. Eh, insisto, es un equipo que no está acostumbrado a estar en esos lugares y es un equipo que no puede desaprovechar esas oportunidades de estar ahí, entonces yo creo que Atlas en repechaje y en liguilla va a ser algo diferente de lo que estamos viendo esta última semana
1: Primero hay que esperar que el Atlas no se vaya claro, con los 120 millones, ¿no? También, también
2: Sí, este... yo la verdad veo a Chivas un poquito como el torneo pasado este como que sí van a la alza, tres victorias este, seguidas se ha notado un poquito más de de fútbol eh, y, y bueno yo creo que si si logran ganar su juego de, de repechaje que no creo que será nada sencillo este pues por ahí pueden no, no van a ser candidatos al título eso te lo aseguro este, pero por ahí pueden dar alguna que otra sorpresa no no lo veo tan posible sobre todo por el este último partido ¿no? empezando por este último partido que tienen de liga que van que van contra tigres este que también son dos equipos que se juegan todo, ¿no? Pues ambos quieren ser locales en repechaje, quieren aspirar por un, mejor, por un mejor lugar en la tabla. Entonces, pues desde ahí se les va a empezar a complicar. No veo a Chivas llegando más allá de cuartos de final.
1: Ok. Este, ¿El candidato número uno es, es Cruz Azul o es el América? ¿Quién es? Es Cruz Azul. Es Cruz Azul a pesar de los fantasmas. Ok, este, Chris, ¿te vas a poner la playera de las águilas o, o vas a hablar objetivamente? este ¿Quién, quién pues, ahorita es el pues, candidato ideal?
0: Pues mira, fácilmente me podría poner la, la camiseta y ahorita decirte América, sin duda. Pero estamos viendo un Cruz Azul con muy, muy, mucha idea, muy, muy letal, sobre todo en ataque, muy puntuales a la hora de aprovechar los errores que cometen los rivales y eso podría llegar a ser determinante en fases finales, pero, pero también tenemos del otro lado a una América que es una América distinta, una América que le gusta ser ellos los que tienen el control del juego, una América que comete muy pocos errores. Por favor, cuando digo eso, olviden el partido pasado.
2: <ríe> Hablando de, ¿no? Oye, tenemos al... Tenemos de aquí que ya tocaremos Ahí está, vamos, a eso, vamos, a eso. vamos vamos Vamos, vamos a
0: acabar esto a gusto por favor antes de que me humilles entonces yo creo que no veo a ninguno de esos dos como favoritos, ¿sabes? yo los veo como un 50-50, o sea estoy seguro que esa va a ser la final
1: pero no te sabría decir quién va a ganar yo a pesar de que el Cruz Azul sigue en primer lugar, el funcionamiento me gusta más del América creo que y lo digo sin ser afición, o sea, fuera de, de, de la afición si yo veo un partido el, el, luego Cruz Azul eh, se me hace muy soso porque nada más pasea el balón y, y lo retrasa, no, no me gusta, no me gusta a mí el estilo de Cruz Azul, es efectivo, pero no me gusta el del América tiene fallas como todas ¿sí? se vio en Deble en Toluca, ahorita te doy la palabra Santi, pero yo creo que eh, yo no creo que vaya a ser la final ¿eh? al Cruz Azul lo van a eliminar y el América va a ganar las 14. Estoy seguro.
2: Yo la verdad concuerdo con lo que dijo Chris del por qué, sí, o sea, el, el por qué Cruz Azul podría ser su candidato. Pero sobre todo que yo quisiera agregar antes de ir a lo, a lo de la apuesta es este, la profundidad en el plantel que tiene Cruz Azul. Lamentablemente se vio el domingo pasado. El América intentó salir con un cuadro entre comillas alterno y ya vimos lo que sucedió. Este Cruz Azul lo hemos visto con muchas rotaciones, con sus porteros, sus en todas las líneas haciendo modificaciones, Reynoso, y le ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que por plantel puede ser que Cruz Azul tenga este un escaloncito arriba.
1: Incluso, Santi, perdóname, ¿eh? yo creo que el América tiene mejor plantel que Cruz Azul. ¿Tú crees? Yo sí, yo sí lo pongo arriba. A mí el de Cruz Azul, para mí, o sea, si yo prefiero a Leo Suárez o Benedetti sobre Walter Montoya, pues están mejor ellos, ¿no? Claro, o sea, pero, Roger pero Martínez también, sobre, sobre Santi de... Jiménez. De... Espérame tantito, Cris, más déjame que acabo la idea. En la central igual, digo, por Aldrete, pues prefiero a, a Fuentes, ¿no? O sea, yo, yo para mí el mejor del América no es justificación la derrota en Toluca. Fueron errores puntuales los primeros 10 minutos. Si en esos 10 minutos no pasa eso, el América se hubiera llevado el triunfo. Y, sin justificar hubo ahí dos jugadas arbitrales una, un penal que no se señala sobre Roger y que Torres Nilo, ahí sí Santi Torres Nilo se debió de haber ido expulsado porque ya traía amarilla y al cometer esa mano intencional era la segunda entonces sí se debió de haber ido pero el resultado ya está y yo por mi parte acepto la derrota.
0: Antes Santi de que entremos en el tema vas, América, Chris, Paluca, vas
1: adelante, adelante
0: quiero eh, seguir con el tema este de los planteles porque como bien dices yo también estoy de acuerdo con Fer de que por individualidades es mejor el plantel de América, pero algo que nos ha demostrado Cruz Azul es que si bien puede que sus jugadores en, en la banca no sean individualmente tan, tan buenos o tan estelares como son en el América, rinden. Y eso yo creo que es más importante que más allá de las individualidades. Como bien dices, el partido pasado se notó que el América, sin... No todos, no todos jugaron mal, pero sin algunas piezas importantes se, se desengancha, se, se desarma. Y en Cruz Azul vimos todo lo contrario. Vimos un equipo B
1: que jugó muy bien. Pero contra San Luis, digo, es parámetro diferente a Toluca. Claro, claro, pero a fin de cuentas, el funcionamiento es el funcionamiento. Y funcionalmente América fue un desastre un desastre. No lo veo tanto desastre, fueron 10 minutos malos, fuera de eso no, no, yo no lo veo como un mal partido. Sí, sí, desastre sí es una porque de... no,
0: no hubo creación de juego, o sea, sí, pero entiendo no, por esa qué. transición de defensa
1: a ataque no existió en el América. Sí, por supuesto, mira, a mí lo que más me molesta es que el América uno se acostumbra a ganar cuando pierdes molesto, sí, pero, pero la cosa aquí importante es que jamás se demeritó al Toluca. Toluca tiene grandes jugadores, tiene al líder de goleo momentáneo ¿Ha mejorado Toluca en los últimos partidos? Sí. Pero creo que es entendible el por qué lo hizo Solari. Creo que es completamente entendible el por qué hizo esos movimientos y por qué los volverá a hacer contra Pumas. Creo que, o sea, él, él guarda a sus jugadores, sabe rotarlos. No, ¿Y Solari jugador. salió al partido de Toluca pensando en el partido contra Portland? No creo, no creo, porque fueron 10 minutos. La primera jugada del América ofensiva fue el minuto 2 y casi fue gol. Fueron las claro, pero... atenciones defensivas. O sea, hay
0: jugadores que... El caso de, de Colula... Es un estoy chavo de acuerdo, que no, reír, no le has dado Lugo. oportunidad, le tienes que dar juego. Pero si ya hizo, ya viste que no pudo.
1: Sácalo. Sí, pero no, no lo podemos crucificar, ¿eh? O sea, no, no, chavo... no, no, Claro, claro, estoy, estoy diciendo que
0: es un chavo precisamente que ha tenido muy poca oportunidad. Es el primer partido que sale como titular con el América. Pero tampoco lo puedes aventar así a la deriva tienes que irle dando de, de a poco en poco, no, no puedes esperar que, que te vaya a rendir cuando lo habías metido en dos veces de cambio al minuto 70, esperar que lo metas de titular y te rinda bien, ¿no? Entonces, yo, yo supongo, yo pienso que eso se, de, se debió haber manejado diferente, ¿no? Dándole un poquito más de tiempo de repente, o, o incluso sacándolo de titular en este partido, pero sacándolo antes.
1: Vamos a darle chance a Santi que anda ansioso porque pues, desde el domingo pasado quiere hablar de esto. Entonces, pues vamos a darle chance a Santi. No, que, no, que, a ver, a ver,
2: muy tranquilo y la verdad, muy, muy, muy cómodo oyéndolos este, dar sus argumentos sobre el partido. Yo nada más reflexiono y escucho sus palabras. Este, y bueno, <risa> o sea, sí, no, no se equivocan en, en muchas cosas. Este, es obvio que el América sí salió con cierto cuadro alterno, le faltaban titulares, venía con bajas los primeros 15 minutos que tuvo Toluca sí fueron
1: bueno, bueno, bueno.
2: mataron al América o sea, pues ahí lamentablemente para, para ustedes se acabó el partido después sí, el América intentó, intentó responder este, buscó y, y tomó la iniciativa del partido que el Toluca me parece le cedió y, y bueno se lograron recuperar al principio del, del segundo tiempo yo la verdad no vi que estuvieran así que digas muy cerca del empate, en algún momento sí vi más cerca el segundo que el tercero del Toluca, el segundo del América que el tercero del Toluca, pero no hay un, no hay este, así un lapso que digas el Toluca estaba contra las cuerdas. Si bien el América sí siguió con la iniciativa y todo, le, le faltó ahí, este, me parece, el punch que te puede aportar un Córdoba, un Henry, este, si a Fidalgo lo hubieran metido desde sí. antes en el, en el segundo tiempo, ahí no sé si sea... Error de Solaris, si lo quisiera cuidar, si de plano le dejó de importar el partido. Pero bueno, al final de cuentas, este, en un contragolpe lo, lo mataron, ¿no? Sí, Cris, adelante.
0: Y, y sabes, este, estamos recalcando mucho los errores del América, pero también hay que hablar de los aciertos de Toluca. Canelo, un partidazo. En, sobre todo en ese gol que, en ese primer gol, hizo pomada. Aguilera, en el tercer gol hizo pomada a Bruno Valdés un partido que salió inspirado metió asistencia y gol esos 15 minutos que mencionamos que fueron superiores los aprovecharon que no muchos equipos lo hacen ¿no? poco tiempo siendo superiores aprovecharon, convirtieron y acabaron el partido, entonces yo creo que más allá del pues recalcar los errores me,
1: me gustaría más recalcar los aciertos de Toluca ¿saben qué? Yo creo que a Toluca le cae muy bien la victoria y a la América le cae muy bien la derrota. ¿Por qué? Porque a Toluca le da la oportunidad de ganar en Juárez y recibir el repechaje. Y a la América es una lección importante y qué bueno que esta derrota llega ahora y no en los cuartos de final, ¿no? Donde puede ser mucho más, más importante. Entonces creo que la victoria es importante para el Diablo. La derrota también le enseña al América. Cambiamos la apuesta. Ahí entre, entre nosotros, la verdad es que la rapada ahí tuvimos eh, un poquito de, de nervios, entonces bueno, va a ser una teñida de pelo, ¿no? En color plateado, como lo trae Canelo así eh, es, eh, sí, de acuerdo pero pero bueno, la, hay que cumplir la apuesta, muchas felicidades a, a Santi, ¿no? a la afición del Toluca bien ganado y hablando de felicitaciones, Cris hablando están los felicitaciones, ganadores de felicitaciones, precisamente
0: los ganadores de la quiniela de la jornada 16 fueron Patricio Espinosa, Andy Cuellar Alejandro Villalbazo y Diego Sánchez Muchas felicidades, por, gracias por haber participado antes que nada y muchas felicidades por haber ganado, ¿no? Algo muy difícil, con, sobre todo con todos los resultados que vemos aquí en nuestra querida Liga MX, es muy difícil que te vaya bien una quiniela. Por ejemplo, a nosotros nos da pésimo. El
1: que votó por el Mazatlán es un dios. El que votó claro, por el claro, Mazatlán
0: fue un dios. Claro, el que votó para Mazatlán, te invitamos a que nos enseñes sobre fútbol. claro.
1: Sí. De
2: acuerdo, verdaderos
1: así, verdaderos cracks
2: ¿no? y felicidades y que la gente ojalá siga participando para para bueno poderle presumir a sus a sus cuates que, que sabe más de más que ellos de fútbol ¿no? más que nada porque aquí se trata de presumir no o sea vienes a como hoy vengo yo a, a restregarles a la cara que ganó el Toluca así puedes tú este restregarle a tus amigos que ganaste la, en la quiniela ¿no?
0: claro y, y hablando de quinielas ¿qué les parece? Si nos armamos nosotros, la quiniela del repechaje y el que pierda, le toca otro castigo.
2: Va, 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 yo, yo estoy dentro.
1: Pues y yo sí, no tengo nada que ver. Mi gallo del repechaje es, es el, el equipo de... Bueno, es que no sé si va a ser puebla santos Monterrey el que quede, pero... Mi gallo para el repechaje es... Me voy a quedar con el Atlas.
0: Yo también. Mm,
1: Toluca, papá. ¿Qué, claro, ma, claro. Qué, más va, ¿Qué más voy a decir? Querétaro le va a meter 8 al Toluca, van a ver. Van a ver. Bueno, bueno. Vamos este... a calmarnos
2: un poquito. Ya que se ve que ya, ya es tardezón para Fer, que ya anda diciendo barbaridades.
0: Ya va a sí. empezar con sus predicciones locas que luego salen, ¿verdad? Sí.
2: Mira, mira, eh mira. No, se ve, se, ve ya, se ve ya ansioso porque ya va a empezar el delame, ¿no? Ya, ya no tarda en empezar el, el delame y ya, ya comienza a locarse, ¿no? La pasión llega a su cabeza y, y bueno, tenemos, lo tenemos diciendo semejantes barbaridades.
0: Eh, la camiseta es la camiseta, de repente pesa.
1: No, no, no. Yo <ríe> creo que Toluca, Santi, objetivamente, Toluca está para llegar a, a cuartos y si le va bien a Semis
0: si mejora en lo que venimos diciendo de, de en defensa y los problemas que veníamos ahí mencionando con algunos jugadores yo sí lo veo contendiente con por lo pronto para semis
1: la cosa es que por ejemplo no, no se da el balón, la iniciativa, porque al final América sí estuvo cerca pero hay otros equipos que a veces te pueden perdonar y hay otros que no lo van a hacer yo creo que Toluca necesita mejorar la posesión del balón, mi conclusión del día de hoy, Pumas va a fracasar muy doloroso y me duele que ormeño que ormeño sea peruano esa es mi conclusión del día de hoy señores bueno, yo me quedo pues que ganó toluca
2: este gané yo salió. la apuesta se los vuelvo a recordar por si ya se les había olvidado y este y bueno qué 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 bendiciones tener a la liga mx no o sea tenemos equipos que ya deberían estar matemáticamente calificados como el atlas que dependen de sí mismos y en caso de que no pues dependen de otros para poder aspirar al repechaje o tener que pagar 120 millones de pesos yo me quedo con la magia de la Liga MX
0: claro, yo me quedo con ¿cómo decirlo? con, con lo extraño, con lo diferente que es la Liga MX y, y todos los equipos que son tan volátiles, tan bipolares, tan hermosos en nuestra Liga MX como un Mazatlán que vemos que le puede ganar 4-3 a, le a León o como un América que de repente sale a perder 3-1 entonces yo creo que me quedo más o menos con el mismo que
1: Santi Perfecto Bueno, pues eh, disfrute el episodio eh, Dele like a nuestras publicaciones, ahí esté síganos en, en redes, en, en Twitter y en Instagram disfrute, disfrute de esta semana futbolística esto es Offside, Más Allá del Balón. Les agradecemos que, que nos sigan escuchando una semana más y obviamente pues agradecerles a ustedes el poder seguir platicando con ustedes, mis queridos amigos, y, y espero que siga así por muchas semanas más. Esto es Offside, Más Allá del Balón. Y recuerden, ir más allá del balón.